0: Du hører en podcast fra NRK. Hele 3000 tyske politimenn var med på den historisk store rassian hvor minst 25 personer ble arrestert den uka. De 25 blir beskyldt for å være del av en høyere ekstrem gruppe som blant annet ønsker å utføre et statskupp, stormer forbestagen, tar fremtredende politiker som gissler og innsetter et militært styre i Tyskland. De kaller seg Reichburger, eller Borgere av rike, og i denne bevegelsen så finner vi igjen noe som vi har snakket om tidligere her i verdibørsen. Nemlig denne miksen mellom konspirasjonsteorier, ytrehøyre og, og new age. Og det er en forbindelse mellom den aktuelle reisbrygbevegelsen og nyåndelighet, tron på ufor og yoga. Og dette har vi også sett andre steder, for eksempel i forbindelse med stormingen av kongressen, altså selve symbolet på det som skjedde, var jo han sjamanen, han kuanon sjamanen, han med den pelslømme horn. Og en tidlig verdibørs så var vi opptatt av hva som egentlig skjer i livsstils- och yogamiljøene, og hvorfor konspirasjonsteorier som kvannene da finner veien till nettopp yogamatta. Og dette kan jo virke sært og marginalt, men det er i fem med å et problem som man ikke lenger kan ignorere. Samtalen du nå ska få høre er fra i fjor. Hva skjer egentlig i livsstils- og yogamiljö? Flere er nå nemlig opptatt av hvordan dette miljøet fylles av konspirasjonsteorier og ideer fra ytre høyre. Det er ganske stor oppmerksomhet om dette som skjer i internasjonale medier, men her i Norge er du en av de få som har satt fokus på dette, Siv, av du vil. Og du har skrevet om dette i en artikkel i Harvest, og her så skriver du at du tilhører et miljø med helse, filosofi, og mat, ja, kan du si litt om dette miljøet?
1: Ja, eh, så jeg begynte å undervise yoga i 2008, og er en del av et ganske løs sammensatt miljø av, av folk som er opptatt av yoga, underviser yoga, ja, overlapper da med folk som er interessert i helsekost, spirituell utvikling, eh, ulike
0: former for velværer, så
1: det er, vi er jo ikke et så stort land heller, så det her er jo mange av de samme menneskene.
0: Mhm. Og du ja. er som sagt også da yoga lærer deg si hvordan merker du at det var en endring på gang?
1: Altså, øh, jeg savner det her politiske Fordi yogabransjen er, er jo drevet øh, som business Altså markedsøkonomi Jeg vet ikke om det lir litt unna det Men det er jo veldig fokus på individet her Så jeg har det i USA øh, Gjennom en organisasjon der Som heter Automate Interworld Som, som virkelig integrerer de tingene Og følger øh, hun som en av grunnleggerne der Som er en sånn stor øh, yoga-influencer Celebrity USA og hun skrev en post på Instagram jeg tror det var i september 2020 hvor hun sa dette, «Dette holdt på å skje, det er en gruppe som heter QAnon». Hun fortalte på en måte hva det er, og at deres underliggende melding er hat og frykt, og, og, og at kanskje Asbjørn vil si noe mer om det, etterpå vad QAnon står for. Eh, og at det blir pakket inn i sånn yoga-retorikk og, og estetik og sånn, og at det ikke nødvendigvis så eksplisitt. Men da skrev om det, og så tänkte jeg «Dette här er jo helt... Vi eh, sa «Jeg må finne ut mer om det», og så... Eh, börjinte den ballen att rulla. Mycket backlash från henne för såbit då det. Så att det här var stort i Australien, som er en ganska stor yoga hub. Eh Kanada och så återvärt så började jag så se litillsvarande poster här i Norge. Mm. Eh, ikke i så stor grej, men men yoga miljö är så pass internationellt, vi föller varandra <laughs> och över att vi är tatvårede som liksom, yoga lär ut danser ut och det 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 tog inte lång tid för det
0: så kom här. Hva er det folk sier da? Hva er det liksom du hører? Sånn?
1: Det er en retorikk i, i kronen, og i hvert fall den som er rettet mot liksom, et, et sånt større sånt kvinnelig segment, som går på, ja, altså, det som er vanlig i all som form for selvutvikling, eller man skal se si, er, er på en måte det at det er en slags idé om oppvåkning. Da. Og det her ligger jo også veldig eksplosivt i noen av de religionene som ligger i bånd, altså, særlig i buddhismen. Så det dette her med å, på en måte øh, våkne opp se hva som skjer, köan har varit väldigt på att at, at, at det, det finns en eh, sex eh, trafficking barnsmy för där i liksom, den poliska liten. Så det, så detta här budskapet om att redde barn träff väldigt gott i det som egent segmentet her. Nu no, nu av det handler om att på något mot att en sån lysebär och så det her er ting som på en måte ikke, hvis du ikke kjenner konteksten, virker jo selvfølgelig, skal man redde barn, selvfølgelig liksom i man, så, så mye av retorikken var veldig gjenkjenbar, eller resonerte veldig godt med det miljøet her.
0: Mm. Og så har det vært en del sånne antivaksine-ideer.
1: Ja, altså en sånn um, vei inn uh, til den her tankengangen har vært en del som ligger på YouTube som heter Plandemic, som er laget av en sånn kornsirkul-entusiast som, som underminerer som påstår at pandemien var planlagt. Mm. Um, så det har vært en vei inn for, for mange, at de deler den og ser mm. at ja, vi blir lurt og dette er, det er på gang. Og, så pandemien virkelig er gitt liksom, næringsriket jord for for,
0: for, for spredningen her mm. Du nevnte Asbjørn i sted Siv, hadde du vil ehm, og du er med, du er Asbjørn Dyrendal du er også um, religionshistoriker og professor ved NTNU da, i Trondheim ehm, og spesialist på konspirasjonsteorier ja, før vi gå videre og snakker om hvordan da, konspirasjonsteorier fester sig i yogamiljøet ehm, så nevnte jo Siv flere ganger eller har nevnt nå denne kuanan-ideen den er jo kjemperær men kan du si litt kort om hva dette er for noe?
2: Ja, jeg kan si noe litt kort om det det er tegnelsen på en moderne versjon av litt eldre konspirasjonsteoretiske ideer som er knyttet til en specifik skikkelse som var aktiv på Fortune og 8kunn en, en periode, og som utgav sig for å være en anonym insider fra et retningsmiljø i USA med Q-clearance, altså sånn type så det vil si i adgang til atominformasjon og den typen ting. Så han hadde det veldig høy sikkerhetsklarering og det var en hemmelig, han var en av en, av en serie med folk internt da, som hadde hemligheter å se si om hvordan Trump egentlig hade styr på det meste, og det var en plan og nå skulle den farlige sammensvergelsen av barneoffrene og pedofile, demokrater og eliter som stod mot Trump, de skulle da tas en etter en og resteres og henrettes. Så det har alltid vært en voldelig understrømning i QAnon, men det har også alltid vært ett element helt fra starten av med det eh, nyhåndelige alternativaspektet. Det ser du i alle, aller første såkalt Q-drop på, på fortsatt.
0: Mm. Og det er det eh, Siv også forteller om nå, hvordan, hvordan eh, konspirasjonstorier, altså denne QAnon og andre da sklir in i jogomiljøet og livsstilsmiljøet, også i Norge, men selvfølgelig også i Australien, og USA og andre steder. Er du kjent med det her, Asperen?
2: Ja, ja. Dette her er det er, en, det er en ny bølge, kan du si. Vi har vært gjennom den typen bølgefenomen i alternativmiljøer tidligere, og det er først og fremst altså yoga er jo fryktelig mye så sånn at det er i spørreskjemaundersakelser så ser vi forskjell på, på de som først og fremst er der for å gymme og de som da har en masse andre dypere personlige filosofiske betraktninger som de kobler opp til yogapraksisen sin og jo mer de identifiserer seg med og er del i uh, ulike sånne alternativpraksiser jo sterkere står konspirasjonstenkningen der men det vi jo si i utgangspunktet står veldig stert. Vi vil bare si at det er noen åpninger der i utgangspunktet når det er samfunnsmessig aktuelt, altså når du får den typen krisesituasjoner og flere og flere begynner å snakke om bestemte typer teorier, så er det lettere å få gehør blant dem som da i utgangspunktet er åpne for alternative tanker om hvordan verden hänger sammen, inkludert den politiske verden.
0: Nei, det er jo enormt mange mennesker som driver yoga og, og som holder på med yogainstitutt og yogalærere, og det er selvfølgelig ikke de færreste som holder på med det her. Men det er et fenomen, og det er også store aviser skriver om det her, så det er interessant for oss også å koble oss på det. Men, eh, si vad du vil, hvorfor i alle dager fikk dette inpass i livsstils-yogamiljø. Altså, er det noen forbindelser her? Er det noen møtepunkter mellom konsultasjonsteorier og yogamiljø, livsstilsmiljø?
1: Jeg tenker bare å plukke opp litt det Asfam ja. sier om at uh, her er det mennesker som allerede er ganske åpne og som har lyst til andre måter å leve på kanskje andre måter å på det jeg har lest om konspirasjoner så er det jo, det som er nyttig å se på er jo hvilke som ikke i artikkerne min så skriver jeg litt om i forhold til det med at det, det her er jo et som i stor grad er dominert av kvinner og at kvinnehelse er nedprioritert er også forskning på kvinnehelse og som sånn, du, du blir møtt i helsevesenet ikke sant, at det, det du har er diffust og det finns ikke noen løsning på det i stedet for at det er et system som tar ansvar for å forske like mye på den halvparten av befolkningen da så kommer man til den der mistilliten ligger litt i band, eller det så det det løfter jo frem her er jo på en måte ting som eh, trenger en annen løsning da og, og, og sånn jeg forstår det så i, i de fleste konspirasjonstyrer eller tanker så er det umøtte behov og så er det en, 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 en kilde av sannhet eller noe ligger i bånd her som er verdt å se på ja
2: mm. eh, Tror det er ikke den spesifikke teorien, selvfølgelig, men altså, det ligger en underliggende kritik av noe ved som er med på å fostre den typen mistillit du snakker om. Mistillit er jo en av de sterke drivkreftene for konspirasjonstenkning. Mm. Og en av de andra det är jo den viljen til å tänka alternativt, och tenke i andre baner, och ikke minst den viljen til å tänka alternativt ved å tenke intuitivt, det vil si å gripe till løsninger som passer med følelseslivet, heller enn med litt sånn kjedelig, langsiktig eh, tråkig analyse av hvordan ting faktisk henger sammen.
0: Men har du unntrykk av, Siv, at dette er eh, at dette som har skjedd, at det har vært villet, at altså, det er noen som har liksom bevisst gått på yogamiljøet, for du hører at denne kwanon eh, konspirasjonsriden er veldig opptatt av barn og at barn blir offret og sånne ting, så er det kvinner i, i yogamiljøet, er det som har bevisst gått på yogamiljøet med dette budskapet, og liksom bevisst infiltrert yogamiljø, eller er det bare skjedd på en måte?
1: Jeg synes det, er, og, og igjen kanskje jeg har spennet hans det, for det, ja. eh, det det har vært en supereffektiv strategi. Ja, det har funkat som en kule. Alltså <laughs> än alltså det är det er ikke, det är en marginal, det en liten del. Mm. Uh, men eh, uh, uh, hvis jag skulle eh uh, haft teorier om det så ville jag på något gott lite konspirationsvänner för jag jag vet inte om det har varit uh, ville det jag ser är ju det att uh, at måten, altså strukturen er på, at hvis du på en måte plasserer en idé hos en influencer som har mange millioner følgere, så sprer det seg jo fort. Og, og, og hvordan det er, eh, vilken strategi som har ligget i banen i det, det vet jeg ikke. Eh, vet du?
2: Men det viktige, viktige er jo ikke først og fremst at det er eventuelt en strategi for å nå noen, det er strategi for å sende ut det flest mulig og så plukkes det opp, mm. der det plukkes opp. Mm, og mm. da er det sånn at de effektive ideene det er litt grann som annen evolusjon Mm -hmm. Det funker uansett om noen har planlagt det eller ikke. Vi trenger ingen designer. Mm -hmm. Vi trenger altså bare først og fremst at det er noe som tas opp og som spres videre i kanaler hvor folk stoler på hverandre og er tilbøyelig til å tenke på lignende måter. Sånn at det at det når noen influensere som er mer åpen, åpne for dette her enn andre, gjør at du får nettverk dette kan spres til flere som er potensielt mottagelige for det, og øker da frekvensen av tro og videre og for så vidt også av kritisk oppmerksomhet. Så det er liksom den, den tingen som dukker opp. Men det er jo tvilsomt også sånn at noen ø, har drevet aktiv politisk propaganda virksomhet ut fra dette. Jeg tror ikke det er noen hovedforklaring på hvordan og hvorfor det spres. Vi må huske på at disse fortellingene om de, de fæle barneovergripende elitene, som stort sett er satanister og onde på alle mulige måter, og alltid er den politiske og religiøse fienden til den gruppa som forteller om dem den har jo vært det er jo en sånn evig tilbakevennende tema på et eller annet vis mm. og den, den har jo da også gått runde på runde og oppdatert seg i, i mange versjoner helt fram til nyere tid sånn at når dette QAnon elementet kommer og tar opp dette så finner den altså en masse mennesker som har hørt om dette her i 20-30 år allerede men nå blir det plutselig aktualisert på en annen måte
1: Uh, og selv om man uh, skal være litt forsiktig med å latterliggjøre konspirasjonsteorier av mennesker som tror på det, så det er med at uh, at Trump uh, da ble uh, uh, presentert som en, på engelsk man kaller for lightworker, det var han som skulle mm -hmm. være messias og på en måte gjennom ja, de kanalen du snakket mm. om i sted og være den som på en måte redder oss det tror jeg vi er opptatt av yoga-miljø vi vil være en del av en positiv utvikling mm. vi plasserer oss selv i narrativet der vi er en del av løsningen står på rett, rett side av historien da, om du vil ja, man ikke tänker i så store trekk men man, man, det, med å, å, ja, det paradigmeskiftet som man selv føler at man er en del av ved å ha stilt spørsmålstegn ved ø, mm. mer normative verdier
0: mm. Mange forbinder nok yoga og livsstilsmiljøer eh, eh, og spiritualitet da, med motkultur og kanske mer til venstre til høyresiden. Men hva sant er det, Asbjørn? Finnes det allerede en forbindelse mellom det alternative og høyresiden, altså en eldre forbindelse? For det vi snakket om nå er jo at ja, det er Trump som er lysbæreren, liksom. derfor er det yttre høyre mange av de tankene jeg kommer da.
2: Ja, det ikke det aller ytterste høyre sånn stort sett, men det er tatt opp og vi ser jo det med viktige QAnon-figurer som både QAnon-John og diverse andre som som Ghost Estre og sånt som driver og sprer ved eksplisitt nazi-materialet og er mye større større reach enn det noen av disse eksplisitte nynazist-grupperingene har så, så vi ser jo den typen folk også men ja, det, er, det finnes den typen forbindelser helt ut i det aller, aller ytterste høyre i i alternativ kretser, altså sånn esoterisme og okkultisme har en lang forhistorie med å være involvert i det alternativ politik for å si det sånn, altså, sånn noen ytterst til venstre og litt flere ytterst til høyre og mange steder imellom så vi har dette her hele veien tilbake igjen til den tidlige adopteringen av yoga i, i europeisk esoterisme mm.
1: det som har skjedd her i forhold til det miljøet jeg kjenner er jo at Eh, fordi man har vært eh, opprørt i forhold til restriksjonene det har jo påvirket mange som har jobbat mm. med yoga eh, og, og skeptisk til maske og sånne ting og selv om man selv ikke er en del av ytterhøyre og ikke vil eh, mm. identifisere sig med de verdiene i det hele tatt så står man skulle det skulle sammen med Vigrid og Sian
0: på ett fullt pass eh väl lörda man det här väl lörda är det antivaccinerna? Ja det har varit
1: ja. liksom frihet där måste ju från husker jag helt uh, vilka ord heter men att at man samler om det opportunism från höger det vet jag igen men att det dessa missnöjen där igen är på hos mig kulimet mot uh, om det er regeringens hantering eller hur de då påverkas gör att väl mange forskjellige mennesker har samlet seg sammen og, mm. eh, og, og i, på de demonstrasjonene så, så er det mennesker fra helt ytre øyre og, og det som blagger meg personlig er jo at eh, jeg tenker at jeg som yogalærer har et ansvar for å skape en trygg samling jeg jobber mye med liksom, å dempe stress og responsen til folk uh, hvis uh, man er melaninrik og skal komme i et yogarom og yogalæreren din ikke er tydelig i forhold til uh, antirasisme i forhold til de verdiene der så, så, så er jo ikke det i tråd med det vi holder på med det hele tatt så her tenker vi må bare være kjempe på vad hva som er våre grunnverdier
0: så mm. Det er nærliggende, og vi har snakket med om det også, Siv, dette at yoga og livsstil, det som et typisk kvinnefenomen, for dette er liksom kvinnelige influenser, som jeg sagt snakket om nå, som har spredt mange av disse teoriene da, og som også har vært mottagelige for det här for det fokuserer mye på barna, og, og også medicin og en alternativ forståelse medisin og sånn. Men du har også opptatt av New Age-mannens deltagelse i kanon. Kan du si litt om det her? Altså,
1: jeg som mange andre så jo med skrekk på liksom stormingen av kongressen 6. januar hvor da blant annet Jacob Chansley som igen väl sånt teatral inpackning. Då med de den ja, ja. Horn, mm. Mm. Eh, viking eh, tatueringer mask ansiktsmålning. Det er liksom for för den stormingen på många måter. Hur den är placerad, hur den är positionerad så har det varit intressant att se var vad är mötepunkten mellan på något den den självutvecklingsmand bevegelsen. Och så er det ju också sånn at uh, alle som holder på med det er uh, oppdattet, men man ser at det er et slags rekrutteringsgrunnlag der da, og, som, som går på sånn helges... Uh, du kan betale penger for å dra på kurs og lære å bli liksom, en spirituell kriger og ta opp i seg ganske mange liksom, arketyper, og at det er en stor del av manosfæren og den mannsbevegelsen som er veldig høyere ekstrem, og at det er... Uh, eh en en der så jeg synes det er nyttig å se på så jeg, jeg har jeg også vært litt nysgjerrig på i forhold til uh kjønnsperspektivet på responsen på pandemien, hvor det er gjort en studie på Cambridge som, som viser at de menn i den undersøkelsen i hvert fall var mindre trolige til å tro at det var en reell pandemi mindre interessert i altså, mer skeptiske til restriksjoner og sosial distansering, mens kvinner var mer opptatt av helse og det å ta vare på sine nærmeste og det ansvaret der, og det jeg er bare nysgjerrig på fin finne ut mer Jeg tror vi i forhold til å forebygge Også godt kan lære mer om Hvordan, hvordan ja igjen blir ikke behov Er det som ikke er møtt Og hva, hva kan vi gjøre for å se Og, og lære mer om det
2: mm. En av de sammenhengene vi ser noen steder som går på, på kvinnesiden, det er jo akkurat det øh, vi har varit inom nemlig det med alternativ helse, altså sånne alternative forestillinger om helse, og som er, er knyttet opp mot, mot da, øh, øh, vaksineskepsis. Nå er jo ikke vaksineskepsisen i Norge noe stort problem, men den er jo det i andre land, men da er det Ofte de politiske forholdene og hvordan vaksinetagning blir politisert, eller det er tilliten til myndighetene fra før av, altså som, som henger sammen med, med den typen skepsis, og som da kan bli begrunnet med konspirasjonstreverier.
0: Mm. Og så er denne ideen med at pandemien er planlagt. Men hvem, ja. hvem, hvem skulle planlegge noe sånt nå da?
2: Åh, oh, det, det kommer helt an på hvor du er. Det var veldig mye mer en ting i den tidlige fasen av, av covid enn det det har vært i etterkant. I etterkant så har det blitt noe, altså som sånn, ettersom ting har landet litt mer og, og det virker som man har litt mer kontroll på ting, så har det blitt mye mer av en det er ikke så farlig eh, type ting som dominerer. Så til å begynne med, når folk var på sitt aller mest usikre, så var altså denne planen og dette griper da tilbake til eldre konspirasjonslåret om hvordan elitene planlegger og utslette store deler av menneskeheten for å, å redusere jordas befolkning ned til et litt mer håndterbart eh, tall men etter hvert som tida gikk og det ikke var så mye sånn så ble den på en måte litt mindre populær mm. men da var det jo det, de vanlige tingene, altså sånn noen skylte på jødene, noen skyldte på amerikanerne og CIA, noen skylte på brittene russerne skylte på alle <laughs> og amerikanerne skylte først og fremst på kineserne og på sine egne myndigheter selvfølgelig så det var en litt sånn spredning rundt omkring og det var noen fantastiske konspirasjonsteorier som involverte Canada. Ehm <laughs> Og så er det selvfølgelig Bill Gates ja, ja, ja. som da ble pandemiens George Soros altså sånn en sånn samleskikkelse den onde mesterhjernen som sitter og trekker i trådene som gjorde det for, fordi det er ikke nok å kunne spore oss gjennom databrikker i mobilene nei, nei, vi må ha dem i, i, i vaksiner sånn at de virkelig kan ha full kontroll på oss. Så det er litt sånn forskjellige versioner som dukker opp og blir aktivert hos ulike mennesker til ulike tider det lite litt grann om, om situasjonen og så handler det veldig mye den lokale konteksten. Russland er for eksempel vaksineskepsisen veldig dominerende, men det henger nok mest sannsynlig sammen med at tilliten til myndighetene i, i, allerede i utgangspunktet er nok så laber.
1: I den tiden synes jeg sånn sett alt var fantastisk. Hei, jeg heter Kaja Frøysa. En dansguru har i flere ti år fått med seg eventyrlystende norske ungdommer til å gratis for sin idealistiske og omreisende folkehøyskole.
2: Vi måtte huske på at vi kom fra borgerlige hjem, og var borgerlig opptratt, og alt det måtte bort. Vi skulle bli noen nye slags mennesker.
1: <laughs> for å tjene penger samler de inn brukte klær i UFF klescontainere, som de selger videre. Det
2: er på moro at de tenker på dem som trenger klær.
1: Men så kommer anklager om at pengene blir brukt på luksus for lederne, og fine biler, og dyre møbler, det var fine ting. Og nå skal vi ha designer ting, og nå vi ha... Lederen for den omstritte tvinnbevegelsen blir jaktet på av Interpol over hele verden. Han har i mange år vært ettersøkt for skattesvik og svindel av upp till 75 miljoner danske
0: kroner. Sekten som ville redde verden, hører du i appen NRK Radio.